0: Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com todos, Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, se é algo importante no nosso viver diário, na situação que nós estamos passando, é o bom testemunho, aonde quer que o Senhor nos coloque, seja na rua, na escola, no trabalho, nós temos que proceder-se como cristãos. E a Bíblia está repleta de situações e fatos que homens deram um bom exemplo, se comportaram de uma forma que chamou-se toda a atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo passou-se diante da alfândega, ou seja, no, na cultura judaica, quando Roma assume, a cada localidade, cada cidade tinha uma alfândega, cobrar impostos. Como se fosse Pouso Alegre, e se você saísse de Pouso Alegre e fosse a Congonhal, tinha um local que você tinha que pagar imposto para entrar na cidade. E quando o Senhor passou em certa localização, disse a um rapaz que estava sentado, diz, vem, me segue. Esse é Mateus. Só que como o império era muito organizado, era muito disciplinado, Roma fazia suas reuniões mensalmente. E este homem deu um bom exemplo que deixou-se de servir o império e começou a seguir o Senhor Jesus Cristo. E isso trouxe uma conversação, uma fama muito grande, a qual um cobrador de imposto também queria conhecer o Senhor Jesus Cristo. E diante dessas reuni reuniões começou a cogitar dizendo, olha, Mateus abandonou o posto e agora está seguindo o profeta de Nazaré, tal de Jesus, o profeta, isso cogitou-se, diz os historiadores, no meio das reuniões. E quando o Senhor Jesus entrou em Jericó e quando ele vai passando, despertou-se a curiosidade de Zaqueu, porque ele era particularmente amigo de Mateus, e a curiosidade foi tão grande, tão grande, que ele queria saber quem era o homem que transformou o coração do seu amigo. E diante da ocasião o Senhor diz, Zaqueu deste de prece que me convém estar na sua casa. E nós sabemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que quando Jesus estava na casa de Zaqueu, houve uma grande conversão e uma bênção do Senhor, porque Zaqueu foi um homem que foi doutrinado diante da Torá, foi doutrinado na cultura judaica, mas ele abandonou e estava servindo o Império Romano. Mas no momento que Jesus está na casa dele e ouve poucas palavras do Senhor, Zaqueu disse, Senhor, se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou devolver quadruplicado. Zaqueu estava falando do que está escrito em Êxodo 22. Se roubasse um boi, tinha que devolver cinco vezes mais. Se fosse uma ovelha, tinha que devolver quatro vezes mais. Isto mostra o que está escrito na Bíblia Sagrada. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecares contra ti Então a nossa postura, o nosso exemplo Seja onde quer que Deus nos colocou O nosso modo de ser tem que proceder-se como cristão Por isso que a minha mensagem aqui nesse princípio de noite Eu quero falar sobre a mudança de hábito Ou seja, um comportamento, manias que precisam ser mudadas em nós Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro que conhecemos como Ato dos Apóstolos. Ato dos Apóstolos, capítulo 3. Ato dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Assim está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um varão desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam, o qual... Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. Disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Por gentileza, meu irmão, por gentileza, minha irmã, feche os seus olhos, encurva a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, reunidos estamos aqui nesse findar de tarde, início de noite, e tenho eu a responsabilidade, a incumbência de lançar sua palavra, de lançar a sua mensagem, no coração dessas pessoas que me ouvem. Desde já quero repreender o comichão. Aquilo que impedem os seus filhos, suas filhas de ouvirem sua voz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como estava falando sobre a importância de uma mudança de hábito. Ou do nosso modo de proceder. Nós devemos ter cuidado com palavras que nós lançamos no ar palavras que são faladas no nosso dia a dia, e que particularmente entre o povo judeu, eles riscaram isso do seu vocabulário, que quer dizer lashon hara". Lashon hara. é a língua maldita. Nós amaldiçoamos aquilo que o Senhor nos abençoou, o Senhor colocou em nossas vidas, e nós então devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, que nós pronunciamos. Mas vivemos em um momento de crise... E essas crises a qual nós sabemos que tudo tem um preço, um preço a qual você tem que pagar. Mas no nosso país o que se destaca-se é aquilo que chamamos de pirataria. A pirataria cresce grandiosa em nosso país, mas nós sabemos diferenciar o que é original e o que é genérico. Da mesma forma que no mundo cristão, nós devemos saber entre ser discípulo ou seguidor. Porque o discípulo verdadeiramente, ele pratica, ele se esforça, ele dedica aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Mas o seguidor, ele busca os seus próprios interesses. E se estamos reunidos aqui nesse findar de tarde, início de noite, é porque nós devemos ser discípulos do Senhor e aprender da sua palavra para colocar em prática. Nós temos cinco sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar. Mas posso eu apenas destacar dois aqui nessa noite. O primeiro que poderemos falar é a nossa visão. Porque quem já participou de um clube de tiro, quem serviu o exército, sabe-se muito bem que teve que aprender o que é a visão horizontal, e o que é olho diretor? A visão oriental você observa todas as coisas, mas o olho diretor é aquilo que você faz mira, que você faz com apenas um olho, seja o seu direito ou seja o seu esquerdo. Todos nós temos um olho diretor. Da mesma forma que a audição. Nós temos aquilo que chamamos de ouvido relativo. Você ouve muitas coisas, você conhece algumas vozes, mas os músicos sabem muito bem do que estou falando aqui agora, que é o ouvido absoluto. Aquele que quando o músico está tocando algo, dedilhando um violão, está tocando um teclado, alguém diz toca em Fá menor, toca em Dó maior. É o ouvido absoluto que consegue, então, identificar o som. E nós, sendo guiados pelo Senhor, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a ter o ouvido absoluto, de identificar as vozes que tentam nos influenciar, que tentam, então, nos direcionar por caminhos errados. Mas o ouvido absoluto nos ensina a ouvir a voz de Deus. Nos ensina a captar os sons, a conhecer quando Deus está direcionando ou quando alguém está tentando nos levar por caminhos perversos. Quando nós olhamos o livro de atos dos apóstolos, vai nos narrar uma situação, uma ocasião importante de muitos fatos e feitos que ocorreram nessa localidade. Posso eu iniciar falando desse texto? Quando ocorreu em 1 Crônicas, no capítulo 28, do verso 11 em diante, quando um homem, um pai, um rei, ele decidiu então passar a planta ao seu filho, o sucessor. Estou falando do rei Davi, quando ele teve o desejo de construir aquilo que conhecemos como o Beikramiktas, o santuário, a igreja sede. Ele tinha a planta e os desenhos, a qual Deus não permitiu ele construir. Mas o seu filho Salomão iniciaria aquela obra a qual daria todo, todo entendimento ao povo para os seus sacrifícios. E Salomão começou a construção que durou por volta de sete anos. O templo ficou maravilhoso, inclusive o assoalho, o chão que você pisa hoje em porcelanato, estamos no, na nave da igreja que é amadeirado, os tempos que Salomão construiu o santuário era de ouro puro, 24 quilates, sem liga, puríssimo, era o chão do santuário, mas infelizmente, desde os primeiros monarcas, Saul, Davi, Salomão, indo para Roboão, Houve uma divisão no reino. Dez tribos ao norte, duas tribos ao sul. Ao norte está o reino. Ao sul está outro, Judá. Reino de Israel e reino de Judá. Do lado do norte houve possivelmente 19 monarcas. Do lado do sul, 21. E infelizmente eles abandonaram aquilo que chamamos de lei, regra. Se é uma coisa que eu como cristão, se é uma coisa de você como cristão, nós não gostamos é de regra. Se a avenida que nós estamos andando pede 40 por hora, parece que a gente tem prazer de estar com pressa e passar a 60. Falei alguma besteira? Parece que a gente tem prazer em quebrar regras. E este povo infelizmente, desde Saul até o último que foi Zedequias, esqueceram de uma lei do Senhor. É um livro pouco visitado pelos cristãos. É o livro do Levíticos. O capítulo 25. Houve uma lei chamada de ano sabático. Israel tinha que trabalhar seis anos. E no sétimo, por si, a terra iria prosperar. Sabe o que é isso? Seis anos eles cultivavam, eles trabalhavam, eles se esforçavam. E no sétimo descansavam. Desde o, último, desde o primeiro até o último Eles abandonaram essa lei Eles foram esquecendo as coisas do Senhor Eles foram abandonando as coisas do Senhor E nós tropeçamos, irmão Não é em grandes pedras Não Ezequiel Começa nas coisas mínimas Que nós deixamos de praticar E aí trouxe um cativeiro Trouxe conquista na terra de Israel Eles foram levados e 70 anos sabáticos deixaram de ser cumpridos. E é um dos motivos. Logicamente que houve outros, inclusive piores. Mas Israel ficou no cativeiro 70 anos, porque foram 70 anos sabáticos que deixaram de cumprir. Até então, que a Bíblia vai nos mostrar no livro de Neemias, que Neemias, vendo aquela ocasião, ele decidiu voltar e. Reconstruir os muros que foram destruídos Por Nabucodonosor E essa muralha Vai ser tapada dos buracos Vai ser colocada Os portões Jerusalém antiga tinha Doze portões Nós temos aqui portas Uma, duas, três, quatro E a principal Da igreja sede, a central é a porta principal Onde os casamentos As cerimônias importantes Tem que se entrar por ali Um cortejo Seja bom ou ruim Tem que passar pela porta central E as doze portas Que corresponde hoje Apenas oito Jerusalém também tinha a porta principal De muitos cenários que aconteceram ali Tanto bons quanto ruins Desde o início da construção Até sua queda E a reconstrução por Neemias foram reconstruindo 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 palco de muitas situações nos tempos do Senhor Jesus Cristo a porta que estou transmitindo aqui nessa noite é chamada de porta formosa que tinha virada de leste para oeste ao nascer do sol batia-se o sol sobre a porta feita de um metal precioso e ela resplandecia ela resplandecia de uma forma, por isso que chamava-se de Porta Formosa. E o texto que nós estamos falando está exclusivamente falando sobre a Porta Formosa. Que ao entrar na porta principal de Jerusalém, você dava de frente com o templo. E O que aconteceu de tão importante entre a porta principal e a Formosa? Todo o ministério do Senhor Jesus Cristo aconteceu principalmente nessa, nesse trajeto de caminho. O Evangelho de Mateus capítulo 21. Senhor Jesus Cristo monta num jumentinho. Vem subindo para Jerusalém. Vai passar pela, pela porta principal da muralha. Que dá de frente com a Formosa. As pessoas quando percebem o cenário e as profecias começam a dizer. Osana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. É direcionado pela porta principal em direção à Formosa. Evangelho de Marcos, capítulo 12. O Senhor Jesus Cristo passa com seus discípulos e vai para um pátio na região direita. Tem que passar pela, pela porta principal. Aonde tem uma ocasião interessante. Marcos, capítulo 12, do 42 ao 46, vai narrar essa situação. Que Jesus entra. Pela porta principal, e existiam 13 gasofiláceos. 13 gasofiláceos, não tem nenhum aqui. E ali as pessoas vinham e colocavam suas ofertas. Marcos relata aqui uma pobre viúva que veio e deixou apenas duas moedas, chamada de lepton. Duas moedas: dracma, de dracma e o lepton que corresponde a essas duas moedas, a quatro centavos. Particularmente, irmãos, eu não gosto de moeda. E creio que você, quando vai receber uma moeda de um centavo, você também não gosta. Mas aquela mulher coloca ali quatro centavos, e Jesus diz, essa mulher deu do seu melhor. Porque ela fez de todo o coração. Os nossos hábitos têm que ser mudados e moldados, mas tem que ocorrer de coração sincero. Agora, o Evangelho de João também vai dar ênfase a esta porta. O capítulo 2, do verso 15, ali existia uma corrupção. Como o trajeto era cumprido, as pessoas tinham que passar indo em direção ao templo, porque... As cerimônias que aconteciam, chamado de corbão, o dia do sacrifício, o dia da expiação. As pessoas saíam de regiões longes, longe. Não a liberdade que você tem hoje. Você que assiste pela internet tem uma, uma comodidade. Você que está conosco diante da igreja, você tem uma comodidade. Porque você tem o um manual da Bíblia Sagrada. E tudo que é confortável, nos traz comodismo. Somos acomodados. Nós somos acomodados. Porque nós temos uma certa preguiça, às vezes, de estudar, de analisar as Sagradas Escrituras. E nós temos que ter hábito disso. Mas João está narrando uma situação triste e caótica. Porque é a fase que o Senhor Jesus pega um azorregue, um chicote, e vai entrar por, por esse caminho, olha... Chicoteando os cambistas, o que está que acontecendo? Que Jesus tem essa atitude? As pessoas que saíam para agradar ao Senhor, as pessoas que saíam para louvar ao Senhor, vinham para uma cerimônia e saíam distantes, algumas de 400 quilômetros, outras de 600, algumas de 200, outras chegavam a 800 quilômetros, para dias de cerimônias. Não como eu e você chegamos de carro, estacionamos Ou vamos a pé, que é muito próximo Não! Eram caminhos distantes Tinha que ter esforço E eles tinham que oferecer algo ao Senhor O que, que eles deduziam? Como que eu vou ofertar o meu boi ao Senhor? Como que eu vou oferecer esse holocausto? Está distante São 300 quilômetros Quer saber de uma coisa? Eu vou vender ele aqui Vou vender esse boi aqui por mil reais. Calculando em reais, para que você entenda. Quando chegar lá, eu vou comprar o mesmo boi. Porque senão, nesse trajeto, o meu boi vai emagrecer. E a minha oferta ao Senhor será diferente. Eu não quero isso. A pessoa vendia na sua terra, na sua cidade o boi. E ia para Jerusalém. Só que havia... Uma manipulação entre saduceus, entre os sacerdotes e os cambistas. Era combinado. Eles combinavam. Aquilo que você conhece como corrupção hoje, que às vezes a gente fala demais, fala pelos cotovelos. Nós amaldiçoamos, ou seja, lachão hará. Nós amaldiçoamos as coisas. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Porque eles combinavam. A corrupção já é algo antigo, ó, é antigo. Os saduceus, que eram os grandes latifundiários do mundo antigo, combinavam com os sacerdotes. E os sacerdotes, dominadores do templo, combinavam com os cambistas, com os vendedores. E olha o que vai acontecer. O judeu vendia o seu boizinho por mil, dizendo, vou oferecer ao Senhor com todo o carinho. Quando chegava lá, simplesmente o cambista dizia assim, não posso aceitar a sua moeda aqui seu dinheiro não pode entrar no santuário. É blasfêmia. O seu dinheiro não pode entrar dentro dos muros de Jerusalém. Não pode. Você não pode oferecer ao, ao Senhor com esse dinheiro. Não. Para comprar um animal ao Senhor, vamos fazer o câmbio. A moeda é então o shake de tiro ou shake do templo tinha que fazer o câmbio, e nisso a proporção já caía, porque se era um real, trocava-se em três, olha a corrupção, olha o que eles faziam com o povo, e agora na hora de comprar o boi, a ovelha, a oferta seja de pombinho, o que era mil reais, passou para quatro, o Senhor Jesus Cristo sabia disso, a corrupção era grandiosa naquela região, o caminho é conhecido porque quem está ali são os, os vendedores, os cambistas, os trocadores de moeda. Tinha que fazer o canto da dracma para o cheque de tiro, tinha que comprar o boi e tudo isso era movimentado em corrupção. E isso gerou revolta no Senhor Jesus Cristo. Por isso que João capítulo 2, verso 15, diz que ele pegou um azorregue e chegou e colocou para correr. Não faz da casa de meu pai como um confio de ladrões. Expulsou todos. É o mesmo caminho que estamos relatando agora. Entre a porta principal da muralha até a chamada de porta-formosa. Todos esses três a quatro fatos que narrei para você nessa mensagem. São baseados nesse caminho. Todos eles. Agora, o que vai suceder? O judeu, ele tem o um hábito de no findar da tarde ir buscar ao Senhor. Por isso que Gênesis diz assim: E foi tarde e manhã. Tarde e manhã. É assim que se narra. Inicia-se o um novo dia para ele no findar da tarde. Então, Pedro com João é a nona hora. É às 15 horas da tarde. Eles estão indo para o templo. Para a oração. A porta formosa, para você ter uma noção. Ela tinha de vo em volta de 22 metros de altura. Por 18 de largura. Um poste de energia elétrica na nossa cidade. Tem em torno de 7 a 8 metros. No máximo 9. Você põe aí 22 metros de altura. Que tamanho que era essa porta? E a... Há uma cultura de todos os dias no findar da tarde O povo sair para orar O povo sair para buscar O povo sair para buscar o Senhor E indo em direção à Porta Formosa e depois voltando Quantas pessoas estão ali pedindo esmola Quantas pessoas estão ali vendendo algo Quantas pessoas estão passando uma vida de miséria E a Bíblia não narra nenhuma ocasião Mas vai, vai ocorrer uma mudança de hábito Vai ocorrer uma mudança de hábito aqui agora. O texto de Atos dos Apóstolos vai nos narrar um fato de dois homens. Cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E eu sei que tem homens e mulheres aqui nessa noite cheio da presença do Senhor. Eu sei que tem homens e mulheres cheio da presença do Todo-Poderoso. Meu amado irmão, entenda. Ontem é chamado de passado. Passado. Amanhã podemos classificar-se como mistério Mas o hoje Por isso que se diz que é presente É um presente de Deus Você dá bom exemplo, bom testemunho E falar coisas da parte do Senhor, do senhor Para trazer grande transformação No nome de Jesus Cristo o João está subindo Pedro está junto Eles vão deparar-se com um homem Que a possibilidade é de ter 40 anos Creio acai eu com os meus botões. Quantos sacerdotes passaram por ali? Quantos homens passaram por ali e quantas mulheres? Quantas pessoas passaram por ali e não se preocuparam nem um pouco? Mas o dia da diferença ele chega. O dia da transformação ele acontece. O dia que o Senhor vai te dar o que é um olho diretor de você mirar algo na sua vida. O olho que o Senhor vai te mostrar algo Para fazer a diferença E você precisa estar com o seu ouvido Absoluto para ouvir a voz Do Senhor de como proceder Porque Pedro vai subindo E o olho da mira vai direcionando ele O olho da visão Vai mostrando para Pedro um homem que está ali ó, Esquecido pela sociedade Esquecido pela sociedade Agora, Pedro vai ouvir, pelo ouvido absoluto, a voz do Senhor. A voz que transforma, a voz que cura, a voz que restaura. A voz que incentiva você todos os dias, dá um pulo da cama e dizer você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A voz que constantemente nos incentiva que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a voz do Senhor que está todos os dias nos incentivando, nos motivando a voltar às boas obras, a praticar a palavra de Deus. Pedro vai ouvindo a voz que vai direcionando ele, vai direcionando ele, vai direcionando. E ele chega diante de um homem esquecido. E o homem está tão focado no que tem nessa terra. A gente é tão focado em certas coisas A gente é tão focado em certos objetivos Que não traz crescimento algum O que o homem espera É apenas moeda Mas mal sabia ele que o que estava para acontecer Era a bênção do Senhor Que quando chega Ela é perfeita, ela é agradável, ela é transformadora Quando a bênção do Senhor Chega na sua casa e vem do Senhor Tenha certeza que ela transforma Ela cura, ela faz famílias Abençoadas para a glória do nome dele Aquele homem pensava em receber esmola Através de uma saúde Ele voltava a construir família Ele poderia ter filhos Ele poderia viver do seu próprio sustento O que necessitava naquele momento era de saúde E qual é a nossa necessidade aqui nessa noite? A gente tem uma direção e Deus sempre tem outra Pedro vai aproximando, e a voz do Espírito Santo está sobre ele. O Senhor vai mostrando para ele, e o homem começa a pedir esmola, pedir esmola, pedir esmola, mas foi simples. Pedro olhou para ele, ele olhou para Pedro, e ele disse: Olha para mim, eu não posso ter nem prata nem ouro, mas o que eu tenho aqui nessa noite eu vou te dar. O que eu tenho nessa tarde eu vou te dar. O que eu tenho nessa manhã eu vou te dar. O que você tem nesta noite, meu irmão, deve ser a presença do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Porque nós recebemos da parte do Senhor, é aquilo que chamamos de unção. E unção não pode ser colocada de uma vez. Porque se deu jogado de uma vez, ela nos desmonta. A cada culto você vai enchendo a parte do Senhor. Você vai se enchendo da parte do Senhor. É a unção que vai chegando e onde você chega vai transformando. Pedro cheio da unção disse, olha para mim. Olha aqui para mim. O que eu tenho aqui eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Automaticamente, aquele homem começou a se colocar de pé. E a bênção do Senhor foi notória diante de todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque houve bom testemunho, houve palavras de esperança, e houve palavras proféticas. Então você vem para um culto de santa ceia, você vem para encher da presença do Senhor. E você tem que falar, riscar, e não mais praticar aquilo que falei daí do princípio palavra maldita, não faz parte mais da minha vida, a minha família foi levantada pelo Senhor, aonde eu trabalho, eu coloco as mãos, é a benção do Senhor, eu não quero seguir, ser seguidor do Senhor mais, dizer que o amo, revirando os bolsos dele, para ver o que ele tem para me dar, a partir de hoje eu quero sair dessa santa ceia, sendo um discípulo do Senhor para anunciar as boas obras em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado. Quem quer que seja do seu lado? Fala para ele assim, ó. Se a língua enrolar, você tenta de novo. Lachon mas Fala sério para ele. Lachon rará A língua maldita. Nunca mais. Eu sou... O porta-voz do divino, do Todo-Poderoso, daquele que manda no céu, daquele que manda na terra e manda no inferno. Se você é uma pessoa chamada como discípulo, aplauda o Senhor.